0: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, on bah, euh, bah... n'arrête pas l'écho, le débat.
1: Nous avons une banque centrale pertinente, courageuse, déterminée. Nous avons décidé d'abaisser notre taux directeur de 0,05 points pour les opérations de refinancement de l'eurosystème pour atteindre 0%. On a un problème majeur en ce moment d'inflation extrêmement faible et la Banque Centrale Européenne fait ce qu'il faut faire. Le
2: problème, c'est que les économies de l'Europe vont mal. 1,5% de croissance, ça ne permet pas de remettre l'économie sur un taux de croissance qui permet d'optimiser l'usage des ressources, c'est-à-dire essentiellement l'emploi. Donc ce que dit Mario Draghi, c'est si je n'avais pas fait ça, on serait tombé en déflation.
3: Les taux vont rester bas. On dit aux banques prêter, prêter, continuez à prêter, aux particuliers et aux entreprises. Or, les banques recherchent la sécurité, donc on prête à des contrats de travail fixes et fermes.
1: Est-ce qu'il suffit d'avoir des taux d'intérêt bas pour relancer l'activité C'est là qu'on peut un peu douter. En fait, aujourd'hui, le débat économique est en train d'évoluer. On parle de plus en plus de plans de relance l'investissement public, le FMI, le CDE appellent des mesures de ce type de leur vœu. On se voit pas du tout comme des magiciens. Notre boulot, c'est d'assurer la reprise et de euh, recréer de l'inflation qui soutienne la reprise dans la zone euro. Le reste, c'est pas nous.
3: Nous avons entendu le ministre Michel Sapin, Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, un ancien patron de la Banque centrale européenne Jean-Claude Trichet, l'économiste Michel Aglietta, Maël Bernier de la société meilleurtaux.com, un analyste Cyril Besson de CIC Banque et puis ce son de 2012 qu'on est allé rechercher, le membre du directeur de la BCE Benoît Coeuré, qui dit la reprise, l'inflation et puis le reste c'est pas nous. La question de fond c'est la politique de la BCE, nous fait-elle du bien ou nous met-elle en danger Alors d'abord, Emmanuel Le chip votre spécialité, le petit rappel pour tous ceux qui n'ont pas encore levé les yeux de leur bol de café, la Banque Centrale Européenne, ça nous concerne au premier chef
0: Oui, ça nous concerne tous évidemment, dans la mesure où elle est la maîtresse euh, des taux d'intérêt. Et il faut rappeler que le taux d'intérêt, c'est quoi C'est le prix de l'argent qui est un peu le thermostat qui permet de régler le niveau de la croissance. En gros, une banque centrale, quand il y a trop d'activités, que l'économie est en surchauffe, que vous faites de l'inflation, elle augmente le prix de l'argent. Du coup, le crédit devient plus cher pour une entreprise qui veut acheter une machine, pour un particulier qui veut acheter un logement. Et donc, vous dépensez moins. La croissance ralentit et idem quand ça va mal, là pour le coup, pour inciter euh, les agents économiques à euh, dépenser davantage, on baisse les taux d'intérêt. Et donc au moment de la crise de 2008, bien évidemment, c'était une crise d'une ampleur euh, séculaire comme on en connaît très peu. Et qu'est-ce qui s'est passé On les a baissés à zéro et on a même été plus loin en prenant des mesures encore plus exceptionnelles de soutien euh, à l'économie. Qu'on discute aujourd'hui.
3: Et donc, ça, ça s'appelle une politique monétaire ultra accommodante dont on attend de la relance.
0: A priori, l'effet. Euh académique qu'on attend, c'est que quand vous baissez très fortement les taux d'intérêt, et aujourd'hui l'argent ne vaut quasiment plus rien on serait en droit d'attendre qu'il y ait davantage de recours au crédit, à l'endettement et donc qu'il y ait plus de croissance. Effectivement dans les manuels d'économie, c'est censé se passer comme ça. Eh
3: oui mais ma bonne dame, ça ne se passe pas comme ça. Alors s'il y a un pays où on entend de la colère contre la Banque Centrale Européenne et sa politique de taux ultra bas, eh bien c'est l'Allemagne et on y va tout de suite.
2: Et bonjour
3: Cyril Sauvageau. Bonjour. Cyril, vous êtes le correspondant de France Inter à Berlin et cette question, à quoi nous sert la BCE Elle est cette semaine au premier plan dans le débat en Allemagne. On entend d'ailleurs surtout ceux qui ne sont pas satisfaits de l'action de la Banque Centrale Européenne et on entend en particulier le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble.
1: Oui, alors c'est pas nouveau en soi, hein, le fait qu'il y ait des critiques en Allemagne contre l'action de la BCE. On le sait, Wolfgang Schäuble et les conservateurs ne portent pas Mario Draghi dans leur cœur. Le président de la Banque centrale a beaucoup trop tendance à s'écarter du dogme monétariste à l'allemande avec une politique interventionniste, quitte à atteindre les limites de son mandat, estime-t-on, à Berlin. Mais jusqu'ici, le ministre des Finances d'Angela Merkel s'en tenait à des reproches plutôt discrets, des sous-entendus. Le ton a changé du tout au tout il y a quelques jours, lorsque... Wolfgang Schäuble a déclaré que Mario Draghi était, je cite, « responsable pour moitié du score du parti d'extrême droite AFD aux dernières élections ». Schäuble sent monter une défiance anti-euro, anti-BCE dans l'opinion publique, et il a décidé de ne plus retenir ses coups, Ce qui lui vaut des reproches, du côté du SPD notamment, un groupe d'économistes proches des sociodémocrates a signé une tribune très remarquée, publiée en France par Le Monde cette semaine, et qui prend la défense de la BCE. Même le patron de la Bundesbank, Yen Hans qui n'est pourtant pas un dangereux gauchiste, a tenu à rappeler l'indépendance de la Banque centrale dans un entretien au Financial Times.
3: Cyril, on entend bien le souci politique, mais à la base, le souci, il est économique pour une partie de la population allemande. Ce sont d'abord les épargnants allemands qui se sentent floués.
1: Et oui, en baissant constamment les taux d'intérêt, Mario Draghi, la BCE, plombe les revenus des ménages allemands. C'est ce qu'on entend très souvent ici. Une étude de la DZ Bank a fait beaucoup parler il y a quelques jours. Elle estime que la politique de Toba aurait déjà coûté 200 milliards d'euros aux Allemands, soit 2450 euros par épargnant depuis 2010. Le sujet est sensible en Allemagne, pays vieillissant où les contribuables ont été fortement incités depuis les années 2000 à choisir l'épargne pour compenser la baisse des retraites. Aujourd'hui, un salarié part à la retraite avec seulement 30 à 40% de son dernier salaire net. Cette politique de Toba, elle a donc un effet direct sur les économies des Allemands et qui voient aussi les frais bancaires en forte hausse. Voilà pourquoi la défiance contre la BCE est en train de monter. Le parti d'extrême droite AFD ne manquera pas de se saisir du sujet d'ici aux prochaines élections fin 2017. Il faut se souvenir que l'AFD, avant de surfer sur la crise des réfugiés, était d'abord et avant tout un parti eurosceptique qui verrait bien l'Allemagne revenir au Mark.
3: Cyril Sauvageau avec nous depuis Berlin. Christian Chavannu, est-ce que vous comprenez ces critiques acerbes de Wolfgang Schäuble Non, pas, du tout, pas non. du tout.
2: Il y a une dimension, bien évidemment, politique. M. Schäuble euh, tense la France, humilie la Grèce et maintenant injurie la Banque Centrale Européenne par euh, l'expression d'un national-populisme exacerbé parce qu'il a l'impression que ça va lui ramener des voix. Face à Madame Merkel, il pense qu'il est l'homme le plus intelligent d'Allemagne. Il ne comprend pas que cette femme soit au pouvoir et pas lui. Pour euh, il y a, vous, y a, y a, y a une... seulement une raison politique Non, non, non. il y a, y a aussi une dimension politique à l'intérieur. Il y a des batailles au sein de la droite allemande. Et M. Schäuble essaye de se faire, Mme Merkel, en vue des élections de l'année prochaine. Mais okay. il y a aussi une dimension économique assez, assez importante et qui est due à quoi L'Allemagne, c'est un pays où il y a trop d'épargne par rapport à l'investissement. Il y a un excédent, il y a un surplus d'épargne par rapport à l'investissement qui est équivalent aujourd'hui à près de 9% du PIB. C'est énorme. Dans les grands pays industrialisés, on n'a jamais ça. Hein il y a de l'épargne. De l'investissement et le surplus d'épargne par rapport à l'investissement, c'est l'équivalent 9% de la richesse produite en Allemagne. C'est un déséquilibre gigantesque. Pourquoi euh, c'est un problème pour les assureurs allemands et pourquoi M. Schäuble veut défendre les assureurs allemands C'est qu'ils ont prédit euh, à leurs clients, on va vous donner du 3% de rendement. Or, les assureurs ne doivent pas prendre beaucoup d'argent En ce
3: moment, c'est difficile. Et voilà. ils oui.
2: peuvent acheter que des trucs qui, en Allemagne, rapportent 0,1%, qui, en France, rapportent du 0,5%, et qui, au sein de, au sein de... On leur a promis, mais on leur a garanti, Christian. Et on leur a garanti, ah, voilà. Et au sein que... de l'Union Européenne, fait du 1 entre 1 et 2. Donc, ils n'ont pas de quoi. Mais qu'est-ce qui se passerait si, euh, la Banque Centrale Européenne n'avait pas cette politique monétaire pour abaisser les taux? Avec cet excédent d'épargne, en Allemagne, les taux seraient de toute façon très, très bas. Parce qu'il y a trop d'argent en Allemagne. Et donc, euh, dire que c'est complètement de la faute de la BCE. C'est faux. C'est de la faute de l'excès d'épargne. Et pourquoi il y a un excès d'épargne Parce qu'il n'y a pas assez d'investissement. Et notamment que les privés, les ménages, les entreprises ne veulent pas investir parce qu'ils se disent que c'est incertain. C'est donc à l'État de prendre le relais du marché quand le marché est défaillant. Et l'État, qu'est-ce qu'il fait au lieu de relancer l'investissement Monsieur Schäuble se glorifie de faire de l'excédent budgétaire. C'est une hérésie macroéconomique totale. totale. C'est le basique du, basique du manuel d'économie. Monsieur Schäuble ne comprend rien à l'économie.
3: Emmanuel Le Chypre, est-ce que vous, vous comprenez, au-delà de Wolfgang Schäuble, les, les critiques faites à la Banque Centrale Européenne
2: Oui,
0: mais alors, je vais arriver au même point que Christian, mais je voudrais juste rembobiner un tout petit peu le, le film par rapport à tout ce qu'on peut reprocher à la Banque Centrale Européenne. Il faut rappeler que euh, l'origine de nos difficultés aujourd'hui, c'est quatre chocs différents qui s'empilent. C'est un choc mondial technologique, c'est le choc occidental financier de 2008, c'est le choc européen, politico-économique de la crise de la dette, et c'est un choc national en France et aussi dans beaucoup de pays, et c'est ça qu'il faut bien comprendre et qui est sous-estimé aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de pays dans le monde qui avaient des problèmes structurels internes qui bloquaient leur croissance. Et donc, comment ces qu -ce quatre que... non,
3: chocs... qu'est-ce que vous appelez problèmes structurels internes
0: Alors, exactement, ce sont des problèmes que vous ne résolvez pas par euh, une accélération de la croissance, par le fait que vous dépensez plus dans les finances publiques. Prenez la France, par exemple. Le fait que la France soit le pays qui redistribue le plus quasiment de tous les grands pays et dans lequel il y a le moins de mobilité sociale, c'est un problème structurel. Le fait que notre école produise des résultats aussi euh, mauvais, c'est un problème structurel. Le fait que nous ayons deux fois moins de PME que l'Italie ou trois fois moins que l'Allemagne, quel que soit le niveau de conjoncture, c'est un problème structurel, par exemple. Et donc, comment on a traité ces chocs On les a traités euh, avec, effectivement, la politique incroyablement... Euh, accommodante des banques centrales et de la relance budgétaire en 2008 sauf qu'on a complètement abandonné nos difficultés structurelles ah mais vous
3: êtes d'accord avec Volkswagen
0: mais attendez qui sont les nôtres mais que des pays comme l'Allemagne ont euh, de façon différente que l'Espagne a que l'Italie et que on a tous que beaucoup de pays ont et donc qu'est-ce qui s'est passé c'est exactement comme quand vous avez une voiture dont le problème c'est le moteur et que vous vous interrogez si pour la faire repartir, est-ce qu'il faut mettre plus de carburant ou pas Vous pouvez mettre tout le carburant que vous voulez dans votre voiture, si le moteur fonctionne pas, elle ne repartira pas. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a laissé la Banque Centrale Européenne faire le job toute seule, on a pensé que ça suffirait d'avoir des bas et que personne n'a fait les réformes indispensables dans chaque pays. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que la politique de la BCE commence à avoir plus d'inconvénients que d'avantages, parce que cette politique ultra-accommodante, c'est un peu comme les antibiotiques quand vous êtes malade, il ne faut pas l'amener trop longtemps, or on n'en est jamais sorti. Et aujourd'hui, on n'a pas fait les réformes structurelles, et on a a cette politique qui ne nous mène nulle part donc la solution, et c'est là où je rejoins Christian c'est qu'effectivement dépenser pour faire de l'investissement, vous résolvez le problème de croissance et vous résolvez le problème de réformes structurelles parce que euh, les réformes structurelles se feront avec de l'investissement notamment euh, public et c'est vrai que il faut commencer par aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire chez les pays qui en ont et l'Allemagne aurait un devoir, effectivement de se lancer dans des grands projets d'infrastructures euh, qui profiteraient à toute l'Europe.
3: Alors il y en a énormément dans ce que vous venez de dire, ah, il y a plusieurs questions est-ce qu'on en attend trop de la Banque Centrale Est-ce que la Banque Centrale Européenne nous fait courir des, des périls Vous dites là ça, ça commence à faire trop long, hein euh, et puis on entend cette idée de relance par l'investissement. Christian, sur quoi vous voulez démarrer
2: Le problème avec le raisonnement d'Emmanuel, c'est que ces problèmes structurels qu'il liste, on a trop d'État-providence et puis le marché du travail est pas assez flexible C'est fait partie des deux choses, sur l'éducation ça ce sont d'autres débats quand même. Eh oui, ce sont d'autres débats, sauf que c'est Emmanuel qui l'a mis sur la table, donc le problème, c'est ces problèmes structurels, on les avait alors qu'on avait beaucoup de croissance, donc ça suffit pas à expliquer d'une part d'autre part, là où je suis d'accord avec lui, c'est que on demande trop à la BCE, il faudrait que les États, relancent. Aujourd'hui, quand même, vous avez la France, elle emprunte, même la France, elle emprunte à 0,5% à 10 ans. Du coup, comme les assureurs et tous les investisseurs ont besoin de rendement, euh, la France essaie de caser, elle a casé la semaine dernière, des emprunts à 20 ans et des emprunts à 50 ans. On emprunte on la sur les France à, 100 ans. à 50 ans à 1,9%. Ça veut dire quoi 1,9% de taux d'intérêt par an dans 50 ans. C'est-à-dire que l'inflation, même si elle est faible, elle va revenir un peu. Ça veut dire que la France à 50 ans emprunte Gratos. L'État français emprunte gratos. Pourquoi cette obsession anti-dette Alors, alors je... qu'aujourd'hui on a besoin d'investissements publics pour faire euh, par exemple la rénovation thermique dans toute l'Europe, aujourd'hui on peut la faire gratuitement, ça crée des emplois, ça relance et on accompagne la Banque Centrale Européenne en faisant ça. Pourquoi on ne se... fait pas Parce que notamment M. bleu et l'Allemagne nous disent qu'il y a une obsession anti-dette, anti-dette publique et que c'est ridicule. Le basique du basique de, de, de l'approche économique, c'est de faire, c'est de relancer. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur
3: cette idée, Emmanuel le chip. Donc Christian, vous êtes d'accord. Vous dites, on ne peut pas tout attendre cette relance de la Banque centrale européenne. Il faut que les États s'y mettent. Il faut qu'il y ait de l'investissement. Christian, nous dit relançons la dette, mais on est déjà un pic de dette. On est à 96 ou un peu plus. Euh, on nous dit que c'est trop qu'il faut diminuer cette dette. Il y a une bonne, il y a une mauvaise dette.
0: Alors là, il y a une bonne et il y a une mauvaise dette. On peut dire évidemment que quand vous dépensez pour des projets qui vont faire de la du, de la croissance potentielle, parce qu'ils vont améliorer votre compétitivité. Christian a cité, par exemple, la rénovation thermique. Prenez euh, l'aménagement numérique du territoire. Est-ce qu'il est normal qu'en France, il y ait encore des zones blanches, par exemple Et si, si vous décidez d'installer euh, la 4G partout, c'est un facteur de compétitivité pour votre pays. Prenez les réseaux de... Enfin, de, 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 je veux dire, le numérique, il faut bien comprendre que euh, c'est au 21e siècle ce qu'ont été euh, les réseaux de chemin de fer. au Regardez l'état des autoroutes en Allemagne, l'état des chemins de fer. Je veux dire, l'Allemagne est gérée comme un pays de retraités, alors qu'on ne prépare pas l'avenir de l'Allemagne, ce qui profiterait aujourd'hui à tout le monde. Moi, ma solution, je vais vous dire, l'idéal, ce serait que la BCE et Jean-Claude Trichet là-dessus étaient plus rigoureux que Mario Draghi dans les contreparties qu'il exigeait en matière de réformes. Moi, je serais pour des, des prêts conditionnels à des réformes qui euh, génèrent de la croissance. On sait aujourd'hui identifier les projets qui sont les plus générateurs de croissance. Le FMI nous a dit cette semaine, si on augmentait de 40% nos dépenses de R&D, c'est un demi-point de croissance à terme. Euh, voilà. Donc il y a des projets très identifiés, reprenons le plan de Juncker, regardons, listons les projets On et conditionnons. À à et que la BCE conditionne plan. son soutien à des vraies mesures qui vont améliorer notre croissance à long terme.
3: Et, et, et que, que pensez-vous, pardon, de, de, de cette idée de hélicoptère monnaie Alors ça, c'est une idée Christian.
2: Ah bah, si les États veulent Expliquez d'abord ce que c'est. Ouais. Hélicoptère monnaie. Bah, si les États veulent pas s'endetter pour relancer l'investissement, est-ce que ça pourrait pas être la Banque centrale européenne qui directement finance cet investissement public C'est une première forme d'hélicoptère monnaie. C'est une vieille idée de Milton Friedman, hein, qui date de 50 ans, économiste américain. La création monétaire de la Banque centrale finance directement l'investissement public. Ou alors, deuxième voie d'hélicoptère monnaie, la Banque centrale européenne nous met de l'argent sur nos comptes, ouais. à nous, Européens, pour qu'on le dépense et qu'on relance l'activité. La deuxième, ce qu'on appelle donc ce, ce quantitative easing for the people, hein, pour les gens, malheureusement, euh, euh, on va acheter plein de choses, on va importer, donc ça va avoir un effet plus négatif sur la croissance. Il y a des gens qui vont le mettre de côté, qui vont l'épargner, donc l'effet un peu moins positif sur la croissance. Donc, pour For the People, c'est un petit peu moins efficace que si la Banque Centrale Européenne, par la création monétaire, tous les projets qu'Emmanuel vient de, vient, de, vient de lister, plus la rénovation thermique, et bien plutôt que ce soit les États qui s'endettent, on le fait financer par la Banque Centrale. Il y a juste un, un petit problème démocratique, c'est que il faudrait plus aider les Espagnols et les Grecs et les Portugais avec les Français et les Allemands, et c'est pas à la Banque Centrale de décider de remplacer la démocratie pour savoir qui va avoir le droit à une aide publique ou pas.
3: Oui, c'est une idée qui est dans le débat des économistes, on va dire qu'on a posé la question à la BCE, ils ont dit « Oui, on, on regarde un petit peu, mais ils n'y sont pas prêts. »
2: Mario Draghi a dit, c'est une idée intéressante. Peter Pratt, le chief économiste, a dit, ça fait partie des outils de la Banque Centrale. Et devant l'énorme pression de l'Allemagne qui a dit, c'est la ligne rouge, vous faites rien du tout. Alors à ce moment-là, il a dit, non, pour l'instant, on, on va pas le faire tout de suite, mais c'est une idée censée dans le débat économique actuel. Emmanuel Le Chiffre bah, on on dernier que, mot là -dessus. On
0: voit bien que la difficulté, c'est de flécher quelque part euh, <rire> la dépense. Donc vous, vous pouvez aller là. Puis après, vous pouvez considérer qu'il vous, euh, si ça ne va pas dans le sens où vous souhaitez, pourquoi ne pas distribuer carrément des bons d'achat, euh, pour, bah, avec, un, avec un une durée limitée, harmonique. pour vous obliger à à, à, à dépenser. Ça nous emmène sur des territoires euh, quand même intellectuellement euh, euh,
2: très Nouveaux et intéressants, innovants.
3: Bon, c'est le débat écho. On, on ferme la porte sur cette Banque Centrale Européenne et avant de nous quitter, il nous reste une minute pour faire euh, des coups de gueule, des coups de cœur. De la, du dynamique. Emmanuel Le Chivre.
0: Ah ben moi, j'en ai, ai plein cette semaine. Oui, Alors, prenons sais, par exemple, vrai. regardez euh, ce pauvre patron du laboratoire euh, Physiomère euh, à Saint-Malo qui est viré comme un malpropre par son actionnaire américain en cinq minutes. On lui demande même de quitter la ville comme autant du Far West. <rire> Résultat, il est défendu par ses 130 salariés. Non, de nom, ils vont voir ces Américains ce que c'est que d'investir en France. Et puis à côté de ça, autre indignation. Euh, voilà, on recasse Thierry Lepan, euh, l'ancien patron de la CGT. On lui crée une commission ad hoc dont on modifie le statut pour qu'il puisse être euh, rémunéré. Voilà, vous avez là deux facettes euh, de euh, ce que peut être euh, une mauvaise approche euh, en termes de ressources humaines.
3: Oh, je sens qu'on va avoir du courrier sur <rire> <rire>
2: Restons sur les patrons, le philosophe Pascal Bruckner a sorti un bouquin Ré cette semaine qui s'appelle « La sagesse de l'argent est dedans » et il nous dit qu'il faut respecter une certaine proportion dans les revenus si on veut vivre dans un monde commun. Donc on a appris cette semaine qu'un patron du CAC 40 ça a gagné chaque année entre 2 millions et 2 millions et demi d'argent. Est-ce que quand on gagne d'euros, e pardon, euh, quand on gagne 2 millions et demi d'euros par an, est-ce qu'on vit dans le même monde commun que les autres Je ne sais pas.
3: Christian Chavagneux et Emmanuel
0: Lechiffre. Les
3: venir. mauvaises
2: pratiques du business et les mauvaises pratiques du public.
3: Même jour, même Paf. heure, même radio, la semaine prochaine, pour discuter des bonnes et des mauvaises pratiques. À venir, dans la prochaine demi-heure, le secrétaire d'État au budget, tiens, lui aussi, il, a, il tient les cordons de la bourse, Christian Eckert, avec nous depuis les studios de France Bleu Lorraine Nord.